0: Eh, buenas noches, bienvenidos, es un placer estar con ustedes. Eh, vengo, vengo de viaje y no quería asustar al pastor, pero ayer no podía hablar, traía la voz mal. Y dije, ¿le digo no le digo al pastor? Le digo, no, el Señor se va a ocupar y aquí estoy. Bien, gracias a Dios. Y eh, Yo no sé, son estas alergias. Yo Dice el pastor que, ya no, que no hay viejitos aquí, pero yo empiezo ya en la edad de que no me pasaba esto, las alergias a mí no me afectaban y ahora este año me dio, pero ya van dos veces, pero estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a ver un, un tema que, que a mí me, me llega mucho al corazón, porque yo tengo mucha carga por jóvenes, sobre todo jóvenes, que un, en un día, un, un momento dado, estuvieron aquí con nosotros... Y que por alguna razón se alejaron y ahora se llaman ateos. Y hace algunos años me tocó tener dos de ellos en mi clase aquí en Champion Forest. Y eh, ellos se fueron, se fueron a vivir a otro lugar y dejaron de venir a la iglesia. Y después en Facebook me enteré de que se habían alejado y habían renegado de su fe y se habían hecho ateos. Entonces eso a mí me... Me, el Señor me puso una carga muy, muy fuerte por esto. Y yo quiero compartirles de esta carga y quiero que esta carga no sea solamente de una o dos personas o tres, sino que sea una carga del pueblo de Dios. Amén. Y quiero compartirles eso el día de hoy. ¿Está, está conmigo? Amén. Bueno, vamos a ver qué, qué dice la Biblia del ateísmo. ¿Alguna vez se ha puesto a buscar la palabra ateo en la Biblia? No, no viene. Pero sí habla del ateísmo la Biblia y hoy, y hoy vamos a ver. Pero muchas veces también tenemos ideas equivocadas de lo que es el ateísmo. Muchas veces vemos chistes así. Y para los que ya no ven tan bien, eh, ahí dice, dice, les habla el capitán, esto es una emergencia, hemos perdido un motor, el otro está en llamas, vamos a aterrizar de emergencia, por favor tomen sus posiciones de emergencia. Y muchas veces pensamos que la gente, la gente es no creyente hasta que tiene un problema y entonces se acercan, pero esto no es necesariamente cierto, porque yo he conocido ateos famosos, por ejemplo, hubo un ateo agnóstico que se llamaba Carl Sagan, que era muy famoso, tuvo un programa muy famoso en los 80s y 90s que se llamaba Cosmos. Y cuando él murió, su esposa dijo, este, eh, mi esposo, nunca, nunca se acercó, eh, nunca ab abandonó su ateísmo. Entonces, yo también he escuchado decir, bueno, a lo mejor se va a alejar de la iglesia un momento, pero luego vuelve. Y sí, algunos vuelven, pero hay otros que no vuelven. Y esa es la carga que debemos tener por esta persona. Ahora, también muchas veces los ateos tienen una percepción de nosotros que es inadecuada o que debería ser inadecuada. Y esto es lo que, en un programa ficticio que se llamaba House, este hombre era un cirujano muy famoso en este programa de televisión. Y era ateo y decía, si pudiera razonar con la gente religiosa, no habría gente religiosa. ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, que los cristianos somos tontos, eso es lo que piensan muchos ateos. Yo he hablado con muchos de ellos y esa es la impresión que tienen muchas veces del cristianismo que tenemos una fe ciega y que creemos a pesar de que eh, no hay evidencia para creer lo cual es absolutamente falso entonces tenemos luego estas ideas y luego está también el tercer tipo de persona que es la gente que conocemos la gente que se mueve a nuestro alrededor y usted tal vez pueda tener alguna persona que no crea en Dios en su propia casa y yo tengo personas en, en, en nuestra clase, y yo sé que aquí en la iglesia hay gente que tiene hijos que no creen en Dios. O hermanos, o a lo mejor es un esposo. Y a lo mejor usted vino aquí, pero quisiera que esa persona estuviera con usted, pero no está aquí porque no creen en Dios. Y cuando nos encontramos este tipo de personas, empezamos a hablar con ellos... Eh, como que los vemos diferentes. Es como cuando vamos y nos encontramos a alguien, es muy amable, y nos dice, nos dice, hola, soy atea. Y como que los vemos diferentes ya. Como que les, nos da miedo. Pensamos que es una persona que va a sacar las mandíbulas y nos va a arrancar la cabeza, o un brazo. Pero en realidad, si nos ponemos a ver lo que es un ateo, un ateo es una persona común y corriente, como usted y como yo, que tienen sueños, que tienen familia, que tienen hijos, que son padres, que son madres, pero que les falta algo y eso es que les hace falta la cruz de Cristo. Entonces, quitémonos esos estereotipos y hoy vamos a ver, a ver qué clase de ateos, qué, es, pero qué dice la Biblia de esto y cómo poder alcanzar este tipo de persona. ¿Le parece? ¿Está conmigo? Bueno, la palabra clave aquí es ateos. sí. El griego ateos quiere decir eh, ateo. sí. ¿Y qué? ¿En dónde viene esta palabra? En la Biblia, créame usted, viene en un solo lugar la palabra ateo como tal. Y es, es curioso porque viene en Efesios 12.2, lo vamos a ver un momentito a más detalle. Pero dice, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo sin esperanza y sin qué dios. sin dios esa es la palabra ateo en el griego esa palabra sin dios es la palabra ateo y dice pablo estaban ustedes en otro tiempo sin dios entonces qué quiere decir la palabra ateo sin dios o sin creencia en dios ahora sucede algo muy curioso con esta palabra porque para nosotros tiene un significado muy común ya. Un ateo es alguien que cree que Dios no existe o no cree en Dios. ¿sí? Bueno, en el, siglo primero, primero, en el siglo primero, en la época que vivió nuestro Señor Jesucristo, denotaba la negación de los dioses a los que ellos estaban acostumbrados. Entonces, fíjese usted, ¿sabe a quiénes se les llamaron primeramente ateos en el siglo primero? A los cristianos. Si usted y yo hubiéramos vivido en el siglo I, nos habrían dicho ateos, porque la religión del imperio romano era primero un tipo de culto al emperador de Roma. Si usted estaba en el imperio romano, tenía que hacer ciertos cultos y cierta veneración a César, al César, quien hubiera estado en ese tiempo. Y también tenía usted que darle culto a los dioses de ese tiempo. ¿Cuáles algunos de los dioses que veneraban los romanos? Zeus, Júpiter, Poseidón. Entonces, fíjese usted que los primeros cristianos se les llamaron ateos. ¿Usted sabía eso? Ahora, ¿cuáles son los tipos de ateísmo? Es importante que cuando nosotros tenemos un contacto con una persona y nos diga, yo soy ateo, que entendamos que hay muchos tipos de ateo. Es como la gente, como que, me dijo mi esposa, como me dice, ah, sí, dice, como el dicho que dice que todos los hombres son iguales, pues no, no todos son <risa> iguales. La gente es diferente, entonces, cuando usted encuentre a alguien que no cree en Dios... Una buena pregunta que usted le pueda, primero no se asuste, ¿eh? no se asuste, no le va a arrancar la cabeza, no tenga miedo. Y segunda, pregúntele, ah, qué bien, ¿qué tipo de ateo eres? Porque eso ya va a denotar un interés de usted y a lo mejor también lo saca un poco de la jugada, porque le voy a decir algo, la mayoría de los ateos tampoco saben bien qué es lo que creen. ¿Sí? Entonces fíjese, vamos a ver cinco tipos principales de ateos ahorita y ahorita vamos a ir a la escritura después de esto. El tradicional es el ateo tradicional que dice no hay Dios. No hay Dios, no hubo, no habrá. Es una negación universal de, universal de Dios, es de decir, Dios no existe. Ese es el ateo tradicional. Pero hay otro tipo, hay otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo? Es el agnóstico cerrado. ¿Qué quiere decir agnóstico? Que no sabe? Ah, quiere decir no. Y gnostos viene de saber. No sé. Y, y dicen, no estoy seguro, no veo suficiente evidencia de que Dios exista, pero yo tengo, como, como dicen acá, un 50-50, ¿no? Pues que sí, pues que no, lo más seguro es que quién sabe. ¿Sí? Entonces, es el agnóstico cerrado y dice, y aparte no hay forma de saberlo. ¿sí? Entonces, este es el agnóstico cerrado, que es un tipo de, de ateísmo. ¿Cuál es el otro? El nuevo ateo. ¿Quién, ¿Alguno de ustedes has escuchado de los nuevos ateos? Bueno, estos, estos son los que más debemos tener atención, porque son los que sus hijos y mis hijos van a estar viendo en internet. Este es el ateo moderno, es un ateo militante, casi tipo religioso, que lo que intenta es que la gente abandone su fe, que se aleje de la iglesia porque ellos creen que la iglesia es algo dañino desde, de, de hecho desde el 11 de septiembre que fue el ataque a las Torres Gemelas este tipo de ateísmo se ha agarrado de ahí, es decir, la religión es un virus que nos infecta y hay que terminar con él entonces este tipo de ateísmo militante y burlón está liderado por estos cuatro, el de, el de, el de su derecha falleció ya hace dos años se llamaba Christopher Hitchens <coughs> perdón pero los demás siguen ahí y siguen tratando y hacen videos, hacen conferencias y hacen iglesias ateas. Ustedes saben que en Europa ya hay iglesias ateas. Y lo que hacen es reunirse, hacer reuniones de ciencia, invitan a jóvenes y así es como están empezando a transmitir sus ideas. Ahora, las, el ateísmo si pudiera poner una imagen es como esto. Es el ateo rabioso que quiere destruir el cristianismo y de hecho toda religión, pero normalmente se van más contra el cristianismo. Pero fíjese, fíjese en esto. ¿Ha oído el dicho que dice que perro que ladra no muerde? Son ellos. Porque cuando uno se pone a ver la sustancia de sus argumentos, son como esto. ¿Sí? Entonces, tampoco les tenga miedo. Porque no, sus argumentos no tienen la capacidad de arrancarle la cabeza a nadie y menos, eh, y menos eh, eh, quitar mérito a la cruz de Cristo. Porque tenemos muchísima evidencia de la resurrección y vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, este es el tipo de ateísmo que usted se va a encontrar en internet, en Facebook y que sus hijos probablemente ya se están encontrando con esto. Sí, entonces, hay que tener cuidado con este tipo de ateísmo. El otro es el apateo. ¿No lo había oído ese? Bueno, ese me lo inventé yo. Por eso no lo había oído. Pero existe, ¿y sabe cuál es? Es el ateo que no le importa, no sabe ni le importa. Es como el chiste que dicen, ¿qué es más grave? ¿La ignorancia la, o, a, o la apatía? Y dice, pues no sé ni me importa. Ese es el tipo de ateísmo que dice, no sé, no me interesa, yo estoy bien, estoy chévere, estoy contento, vivo padre, tengo mi trabajo, tengo mi no me interesan las cosas de Dios. Ahora, este es de los, ate de los ateísmos más difíciles de abordar, porque es difícil abordar y hablar con alguien que no le interesa el tema. ¿sí? Entonces hay que buscar formas creativas de hablar con este tipo de ateo y finalmente hay otro ateo que existe muy, muy difundido. Y este puede encontrarse incluso en las iglesias. Llama a Jesús Señor, pero vive como si Dios no existiera. Y como decía Chabelo, te quedó el saco. Ni modo, cuate. Pero... Es la verdad y es algo que tenemos que hablar porque muchas veces estamos concentrados en lo que está sucediendo afuera de las puertas de la iglesia. Pero muchas veces tenemos nosotros acá eh, un ateísmo funcional que cuando entramos a la iglesia venimos con nuestra Biblia acá, pero cuando salimos dejamos a Dios en la iglesia y vivimos como si no existiera el resto de la semana. Y ese es otro tipo de ateísmo. Es vivir sin Dios durante cierto tiempo. O cuando estoy con ciertas personas, Si sí soy cristiano, pero cuando salgo de ese círculo, ya no. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 1, si tienen sus Biblias por ahí, Romanos 1, 18... Habla del ateísmo, aunque no le llama ateísmo, pero habla de eso. ¿Y qué es lo que dice Romanos? Pablo les escribe a los cristianos que estaban en Roma. Y esto es lo que dice. Dice, la, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Fíjense. Es una restricción de la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Qué es evidente? ¿Qué quiere decir evidente? Quiere decir obvio. Quiere decir que es evidente que yo estoy aquí con ustedes. Es evidente que estamos teniendo una... Bueno, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, pero es una conversación. Entonces, es evidente que está eh, dentro de ellos, es decir, dentro de nosotros está esta verdad evidente. ¿Y qué es esto? Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, y vea que la palabra sus viene con mayúscula, ¿de quién está refiriéndose? A Dios. Es decir... Dios y sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Fíjese, el estado natural del ser humano cuando nos encontramos en este planeta Tierra, es decir, wow, ¿cómo llegué acá? ¿Quién creó todo esto? ¿Por qué hay orden en el universo? ¿Por qué los planetas se mueven con orden? ¿Por qué por mis venas fluye sangre? ¿Por qué puedo respirar? ¿Por qué cuando tengo un pensamiento puedo materializarlo y sacarlo en forma de una idea? ¿Por qué tengo conciencia? Y eso es de lo que está hablando Pablo, de que es obvio que, es, que estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ateísmo es una negación de lo que es obvio y lo que es evidente para nosotros. Y esto es para todo ser humano, porque todo ser humano tiene ese sentido de querer saber de dónde venimos, de dónde procedemos. ¿Por qué? Porque Dios es la mejor explicación de por qué existe este universo. De por qué existimos, Dios es la mejor explicación de por qué hay diseño en todo lo que vemos, por qué hay árboles con hojas, por qué hay fotosíntesis, por qué eh, nuestra mente funciona de tal manera que yo puedo estar pensando en un elefante rosa y ya todos están pensando elefante rosa. Pero si yo abro su cabeza y busco ahí, voy a encontrar un elefante rosa pero para ustedes es algo de lo más real en este momento. Y ya no se van a poder quitar la imagen del elefante rosa ahora. Ahí se las dejo, hermanos. Dios explica la aplicabilidad de las matemáticas, porque yo puedo, eh, los científicos podemos, pueden hacer una ecuación que describe perfectamente el movimiento de un automóvil o de un planeta o de una nave espacial. Cuando, cuando el Apolo 13 se quedó atorado, fue con matemáticas que trajeron de regreso a los, eh, a los astronautas. ¿Por qué? Porque hay un orden en el universo y, y, y muchos científicos piensan que las matemáticas fueron el lenguaje con el que Dios escribió las leyes del, del universo y por eso tenemos un universo ordenado. Dios explica la información en el ADN. ¿Sabe cuántas células tiene usted en su cuerpo?, le voy a dar un número más o menos. 50 mil millones de células. Cada una de esas células contiene información. Se llama ADN. Y ese ADN, si usted tuviera, eh, tomara toda la información del ADN de una sola célula y lo empezara a escribir en libros, usted llenaría aproximadamente 30 de estos libros. 30 tomos de estos. Y esa es la cantidad de información que usted tiene en una sola célula de su cuerpo. Dios explica la, la existencia de moralidad. ¿Por qué cuando hacemos algo mal nos sentimos culpables? ¿Por qué los niños saben innatamente que algo que, algo que hicieron está incorrecto? ¿Por qué nos sentimos culpables? Eh, Dios explica la resurrección. Dios explica la resurrección. Es la mejor explicación de la resurrección. ¿Por qué? Porque si no hubiera... ¿Qué es lo que sabemos de los muertos? Los muertos no regresan. Pero Jesús predijo su resurrección y aquí se levanta Él y él, y él Dios lo, le ratifica lo que Él dijo y lo, y lo ratifica lo que... ¿Jesús qué fue lo que dijo en vida? Yo soy el Padre y yo, uno somos. El que Él cree en mí... Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Dios ratifica lo que, está, lo, lo que era Jesús lo que, lo, y, lo, y lo que dijo Jesús en, en vida. ¿Y qué más? Dios explica la experiencia religiosa. Porque usted, aparte de todos estos argumentos, puede saber que Dios existe simplemente experimentándolo en su corazón, teniendo una relación con Él, igual que tenemos una relación con un y podemos experimentarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la existencia de Dios es obvia, es más que obvia, y uno, si no cree en Dios, tiene que forzarse a negar esa verdad, como dice Romanos 1, y sucede lo que sucede con este letrero, que es obvio, dice, se pintan casas a domicilio, ya lo sabemos, como quien dice, do. Claro que se pintan, hay pintores aquí, tenemos varios pintores aquí. Es más fácil llevar la casa al pintor o el pintor a la casa. Es obvio y es lo mismo que de lo que pasa con la existencia de Dios. Entonces usted me puede decir, bueno, ¿por qué entonces hay gente que no cree? ¿Cuáles son las, las, las razones por las que la gente suprime la verdad de la existencia de Dios. Y estas no son todas, pero son algunas que a mí se me ocurrieron de, de conversaciones que he tenido con mucha gente que no es creyente. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que la gente no cree? Bueno, una de ellas es inmoralidad. Porque cuando uno está viviendo, como dice, como dicen, la vida loca, lo menos que quieres es someterte a alguien moral. No quieres que te digan que estás mal. ¿A alguien le gusta aquí que le digan que está mal? No. A mí no me gusta, le bajo la mano mejor. No. A nadie le gusta. ¿Por qué? Porque vivir, vivir como uno quiere es fácil, pero seguir a Cristo es difícil. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo. Y negarnos a sí mismo va contra nuestra naturaleza, porque lo que queremos siempre es exaltarnos, hacernos ver bien, ¿sí? Que nos digan, que nos adulen, que qué bonito estás, qué lindo estás, ¿cómo dice la canción? Que qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero. Eso es lo que es lo que nos gusta escuchar. Entonces es difícil. Hay gente que niega a Dios porque no quiere no quiere dejar su yo. ¿Qué más? una mala imagen paterna, una mala imagen paterna. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una mala imagen, una mala relación con nuestro Padre, inmediatamente relacionamos eso con Dios. Y hace tiempo estaba, viendo un, estaba leyendo un libro muy interesante que hablaba de, de este fenómeno y muchos hacían un análisis de... Muchos de los más grandes ateos de la historia, Federico Nietzsche, incluso algunos de los que hemos visto acá, Freud, sí, y tenían o, o no tuvieron papá o tuvieron una relación muy accidentada con sus padres. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Padres, necesitamos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Yo le voy a decir algo, si usted como papá es el guía espiritual en su casa, está enseñándole a sus hijos de este libro y está llevándonos en el camino del Señor. Yo les aseguro que no se van a alejar. como dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino, ¿sí? Y cuando sea grande, no se alejará. Y esa es una gran verdad. Si la siguiéramos, el ateísmo sería estaría en extinción. Resentimiento a los padres. Y esto me ha tocado mucho ver con los jóvenes. Papá cristiano, mamá cristiano, me enojo con papá y mamá, ¿cómo les voy a dar más duro? Me aguateo. Y a veces es una reacción simplemente emocional, pero no tiene absolutamente nada de sustancia. ¿Cuál es otra, otra forma, eh, otra razón? Dudas intelectuales sin respuestas. Y ahí es donde decía el pastor Ramón que la apologética, es decir, la defensa de nuestra fe, puede ayudar. Porque yo he tenido conversaciones con, con gente honestamente cristiana que dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero tengo esta pregunta, esta duda. Si Dios nos ama, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe esto? Y, y son preguntas buenas, pero tienen respuestas muy razonables. Y si dejamos estas dudas sin contestar, empiezan a carcomer nuestra alma y empieza a darse algo más grave ahí. Entonces, estas dudas, por eso en la, en la iglesia y aquí en Champion Forest tenemos un ambiente donde todo este tipo de preguntas no están, no están limitadas. Usted puede preguntar, que lo sepamos es otra cosa, ¿no? pero pregunte pregunte y si no encontramos la respuesta en ese momento volvemos después malas influencias esto es gravísimo también con los jóvenes ¿por qué? porque a lo mejor ellos no creen en algo pero para encajar y para sentirse parte de un grupo parte de una identidad con un grupo van a empezar a alejarse y a creer lo que están creyendo los amigos y a mí mi hija, de, 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 desde los nueve años, tiene diez, me ha llegado y me ha dicho, papá, eh, ahorita tiene una amiguita que es mormona. ¿Usted sabe qué creen los mormones? Hay que y, ¿Y qué pasa? Que cuando nos llega un, una cosa así, tenemos que empezar a investigar. Y desde chiquitos empieza esta, esta, este choque con las culturas, y con otras religiones. Y por eso tenemos que saber qué es lo que creemos. Y es importante que como padres nosotros sepamos contestar estas inquietudes desde chiquitos. Porque déjenme decirles, los niños hacen unas preguntas tremendas. ¿Sabe qué me preguntó mi hija el otro día? Hice hasta un podcast de esto y hice un blog post. Pero me dice, papá, yo no entiendo, ¿por qué si Satanás se, se reveló? ¿Por qué Dios no lo perdona simplemente ya que... que, que que hagan las paces y ya. Se le hacía muy lógico. Pero es un, y, es, y son problemas complejos, pero también tienen respuestas. Y si no dejamos nosotros sentar con nuestros hijos y, y disipar estas eh, eh, cuestiones, se van empezando a ser más grandes. ¿Qué más? Sufrimiento... Ups. Se me hace que Ricky le di donde no debía. ¿Ahí está? Sufrimiento combinado con mala teología. Hay veces que pensamos que Dios nos debe tener como, como en una pecera y protegernos de todo lo que sucede y que eh, nada nos va a suceder y que nada malo va a suceder nunca, cuando que en realidad lo que Jesús dijo fue si ustedes son mis seguidores van a tener aflicción, pero tengan ánimo porque yo ya he vencido al mundo. Entonces lo que vino Jesús a decirnos es que este mundo es pasajero. Y creo que el pastor Iván lo dijo, vamos a tener vida eterna y esa es nuestra esperanza viva. Entonces cuando tenemos una mala teología y sufrimos, ¿cuál es la primera reacción natural? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando... Comió del, del fruto. ¿Esconderse y luego? Cuando Dios le preguntó, ¿qué, le, ¿qué dijo? Chale la culpa. Nos encanta. Es lo más fácil. Mi matrimonio va mal porque la esposa. El matrimonio es que el esposo no hace nada. Sí. Es que los niños. Y es que, y es, que es todo, pero nunca es uno. Y eso es. Eh, parte es no entender la. Eh, la tener una mala teología, una mala interpretación de la escritura y a veces el sufrimiento es lo que nos, lo que nos lleva de, de calle. ¿Qué más? Problemas de autoridad. Hay veces que no queremos someternos a la autoridad simplemente por rebeldía. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Sí? ¿Le ha contestado su hijo alguna vez así? Vete a bañar. No... ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque no quiero. Y sácalos de ahí. ¿Sí? Entonces, a veces el ateísmo es una rebelión abierta contra Dios y decir, simplemente no me interesa someterme a una autoridad más grande. Eh, por ejemplo, y, y esto se da también con gente pensante, este es el profesor uh, Thomas Nigel y es profesor de una universidad, de hecho, varias universidades da cátedras, y él es ateo. Pero me encanta su honestidad, porque ahí podemos ver a veces las razones por las que sale el ateísmo. Él dice, quiero que el ateísmo sea verdad. Y me incomoda el hecho de que algunas de las personas más inteligentes que conozco son creyentes. No es solamente que creo, que no creo en Dios y naturalmente espero tener razón en mi creencia, sino que tengo la esperanza de que no haya Dios no quiero que haya Dios ¿Sí? si pudiera resumir algo similar con los nuevos ateos dirían no hay Dios y lo odio eso es lo que eso es, ese es el espíritu de los nuevos ateos sí. ese es el espíritu uno, uno, uno de mis profesores debatió a Christopher Hitchens y, 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 y en su libro prácticamente es una diatriba contra Dios en el que no cree ¡Qué es absurdo! Eh, ahora, ¿por qué está en crecimiento el ateísmo? Y esto es algo que está creciendo, y es algo que estamos nosotros viendo en nuestra sociedad, incluso en el, mismo, en el mismo mundo hispano lo estamos viendo. ¿Por qué está creciendo el ateísmo? Y déjeme ser muy honesto en este momento, y esto me lo apego a mí también, porque en un momento dado... Eh, yo tampoco estuve caminando como debía. Y estoy siendo honesto con ustedes. ¿Por qué? Porque hay más ateísmo, creo yo, y esta es mi opinión, porque los discípulos están menguando. Hay más ateísmo en el, en el, en el mundo porque hay más gente en los pupitres de las iglesias, pero hay menos gente evangelizando. Hay menos gente hablando a las puertas y tocando a las puertas. Hay más gente esperando recibir de Dios en vez de ser el medio por el que Dios da a los demás. Hay más gente diciendo que cree en Dios pero vive sin Él. Que lo ha abandonado. Y hay más cristianos sin pasión y hay menos pasión por Cristo. Por eso hay más ateísmo. Hay más ateísmo en el mundo porque hay menos de Cristo en nosotros. Y la cuestión aquí es, estamos haciendo discípulos y estamos haciendo discípulos, y mis hermanos, empezando por nuestro hogar. Hombres que están aquí, están ustedes siendo los guías espirituales en su hogar. Sus hijos los están viendo... Orar, abrir las escrituras y decir, hijos, vengan, siéntense alrededor de la mesa, vamos a ver qué dice Dios el día de hoy. Y estamos haciendo eso regularmente o no, porque déjeme decirle, muchas veces nuestras esposas han tenido que tomar ese lugar en nuestro hogar. Y ser ella los guías espirituales, mientras nosotros simplemente vamos atrás, arrastrando los pies a ver qué es lo que nuestra esposa va a hacer con nuestros hijos. Y a veces esperamos que el pastor haga todo el trabajo. Esperamos que en una hora o una hora y media el domingo, lo que nosotros no hicimos durante la semana el pastor vaya y nos arregle todos los problemas. ¡Aleluya! Y hermanos, esto me lo tuve yo que apropiar a mí mismo. Porque yo no estaba siendo el líder en mi hogar que tenía que ser. Y se los digo con toda humildad, hermanos, que si nosotros fuéramos los padres que Dios quiere, habría muy poco ateísmo en el mundo. Y empecemos por nuestro hogar, porque ¿qué dice la palabra de Dios? El buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. Y estamos, debemos tener esperanza de que, hermanos, no estamos muertos. Acá estamos. Y cuando hay vida, todavía el Señor puede infundir en nosotros ese deseo y esa... Pasión de buscarle y de servirle y de levantarnos cada día y decir, wow, Señor, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué, por, qué, por, ¿Qué podemos hacer con las personas que no creen? Y esto, mis hermanos, aplica con las personas de nuestro hogar primeramente. Porque la erradicación del ateísmo y los primeros discípulos que van a salir de nosotros van a ser los que están en nuestro hogar. ¿Qué necesitamos hacer? Van ocho principios básicos y terminamos. ¿Están conmigo? Primero, hay que orar por la persona. No oramos suficiente. Eh, pronto va a salir una película y espero no estar diciendo algo por ahí, pero una película que yo creo vamos a ver muchos de nosotros y si no es que todos donde habla del poder de la oración y no oramos suficiente yo les digo yo no oro suficiente y esto me anima a orar más eh, necesitamos conocer a las personas hacerles preguntas en vez de empezarles a dar argumentos necesitamos conocerlos de dónde vienen cuál es su historia necesitamos escuchar más de lo que hablamos, fíjese, si está usted hablando, si tiene usted una, una hora para hablar con un ateo, pase 90% del tiempo escuchándolo. Porque si no, las respuestas que le va a usted a dar van a ser respuestas que a lo mejor no, no está preguntando esa persona. Hay que escuchar en vez de hablar. Hay que ponernos en el lugar de esa persona. Necesitamos caminar una milla o dos o tres en los zapatos de esa persona. Y, y tener interés por, por la persona. ¿Qué más? Necesitamos estudiar, hermanos. Por eso muchos ateos piensan que somos tontos. Porque no sabemos ni siquiera lo que está en nuestra propia Biblia. Y nos preguntan y no sabemos. Necesitamos estudiar historia. Historia de la iglesia. Nuestra palabra de Dios. Apologética. Necesitamos ser nosotros. Porque de nada va a servir que yo hable con uno de sus hijos cuando que su hijo le está preguntando a usted y tiene más impacto cuando la respuesta viene de usted como padre no, no tiene precio eso necesitamos amar a las personas y como les decía el ateo no le va a arrancar la cabeza no tenga miedo y muestre el amor ahora el mostrarle amor no quiere decir que nos lo vamos a incomodar un poquito ¿Sí? Y está bien incomodarlo, decir, y a veces puede ser algo tan sencillo como decirle: Bueno, cuando tú mueves el brazo así, ¿quién lo mueve? ¿Tu cerebro o tú? Y con eso ya los pone a pensar un momento. Porque si yo soy mi cerebro, nadie. Simplemente mis, las, las neuronas en mi cerebro son las que están moviendo mi brazo y no tengo libertad de hacerlo, no hay libre albedrío. ¿sí? Entonces, incomódeles un poquito. Pero hágalo con cariño. Y finalmente hay que confrontar a la gente con la resurrección. La, la cruz de Cristo tiene un poder impresionante. Y cuando usted confronta a la persona con la persona de Cristo, eh, pasan cosas, cosas maravillosas. Quiero terminar con esto. Este fin de semana me tocó estar en una clase eh, con el, él es el doctor William Lane Craig es profesor de la Universidad de Bayola, y él es, es muy famoso en círculos de apologética, y está, ha salido en CNN, ha salido en, en varias, varios noticieros, y estuve ahí con él, me pidió que me tomara una foto con él, entonces le dije, sí, ok, doctor Craig, está bien. Eh, está bien, ahí se la enseño a mis hermanos allá, pero... Eh, algo que me admira de este hombre es que tiene todas estas características de las que les he hablado, esos ocho puntos, él los utiliza en sus conversaciones con los ateos y ha hablado con los ateos más, como dicen, más rabiosos que se pueden ustedes imaginar y mantiene siempre su cordura, su gracia y esto es lo que uno de ellos, Sam Harris, tuvo que decir del doctor Craig, después de, antes, de, antes de empezar un, un debate con él, fue, esto fue lo que dijo. Dice, el doctor William Lane Craig es el apologista cristiano que parece haber introducido el temor de Dios en mis compañeros ateos. Para que una persona de estas diga esto, mis hermanos, es porque está teniendo impacto. ¿Y sabe por qué está teniendo impacto? Porque está reflejando a Cristo. Está teniendo el reflejo de Cristo. Y me lleva esto a las palabras de un hombre que murió en la Segunda Guerra Mundial, fue asesinado por, por oponerse al, a, al nazismo de Hitler, y esto es lo que decía él, un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, decía, tu vida como cristiano debería hacer que los, a los ateos dudar de su incredulidad. Y yo me pregunté cuando leí esto, cuando alguien ve mi vida, cuando alguien ve mi Facebook, cuando alguien ve mis tweets, cuando alguien ve mi vida puede decir, wow, me hace dudar mi incredulidad de este hombre, de ver lo que escribe, de ver lo que hace, de ver lo que dice. Y si no está dudando la gente que es incrédula cuando nos ve, algo estamos haciendo mal. Porque eso es lo que hacía Cristo. Es lo que reflejaba. Eh, quiero terminar con Efesios 2. Efesios 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a todos los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos y amigos, ¿estás alejado de la ciudadanía de hoy esta noche, de Dios? ¿Estás, estás sin esperanza esta noche? Déjame decirte algo, no vivas sin Dios, ni un solo momento más. Dile, hoy esta noche cuando salgas, y si no tienes el tiempo en este momento, sal en, en esta noche y ponte de rodillas en tu hogar y dile, Señor, no quiero vivir más sin ti. Quiero ser quien tú quieres que yo sea en mi hogar, en mi trabajo, y que cuando la gente me vea, y no crea en Dios que diga, wow, yo quiero lo que quiere esa persona y yo quiero tener a Cristo en mi vida porque veo las maravillas que haces tú en esas personas. Dios me los bendiga, hermanos. Buenas noches.